0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 112 und die heutige Folge dreht sich um die EZB. Bevor ich dir jetzt erkläre in dieser Folge, was die EZB ist und was sie für Aufgaben hat, möchte ich dir einfach kurz sagen, dass die nächsten vier Folgen wichtig sind. Und zwar habe ich es mir so gedacht, in dieser heutigen Folge möchte ich dir erklären, was die EZB ist was sie für Aufgaben hat, in der Folge danach sozusagen ein bisschen kritisch betrachten oder noch ein bisschen mehr erklären, warum die EZB so wichtig ist. Und dann nochmal zwei weitere Folgen, sozusagen zwei News-Folgen, einmal mit Vor- und Nachteilen, auch in Bezug auf EZB und Leitzinsen. Klingt jetzt vielleicht alles nicht ganz so interessant auf den ersten, ja, Blick kann man nicht sagen, auf das erste Zuhören. Nur es ist wirklich sehr wichtig, weil es ist schon Meines Erachtens nach sehr wichtig, dass man die Wirtschaft so ein bisschen an sich im Groben und Ganzen versteht. Und da gehören halt die Zentralbanken dazu, die EZB und die FED aus den USA und so weiter und was Leitzinsen sind. Deswegen sehr wichtig, dass du dir die nächsten Folgen gut anhörst, weil ja ich finde, dass das einfach wichtig ist als Aktionär zu wissen. Dann hast du auch mehr Ahnung darüber, wenn jetzt irgendwo steht, die EZB hat das und das gemacht, dann kannst du damit auch irgendwas anfangen, weil sonst hast du eher so ein, ja okay, was heißt das denn jetzt für mich. Deswegen einfach gut zuhören und dann sollte das auch alles soweit klappen. Genau, also jetzt habe ich schon vorweggenommen, heute die Folge über die EZB, also was ist die EZB überhaupt und was sind die Aufgaben. Mehr nicht, das sollte erstmal reichen für diese Folge, einfach mal so die Basics abklären. Also, EZB steht für Europäische Zentralbank. So viel jetzt erstmal zum Namen, jetzt kommen wir auch gleich zu den, zu den Aufgaben. Was macht denn die EZB? Die EZB hat zwei große Ziele, ein Hauptziel, ein Nebenziel und noch ein paar kleinere weitere Ziele, die es verfolgt und die die EZB oder allgemein die Zentralbanken verfolgen. Das wichtigste Ziel ist, die Inflation auf dem Zielkorridor zu haben, die die EZB verfolgt vorgeschlagen hat. Was heißt das genau? Inflation, nochmal ganz kurz, damit das auch klar ist, Inflation heißt ja Geldentwertung, also sozusagen das Geld wird weniger wert, weil mehr Geld vorhanden ist. Was heißt das theoretisch gesehen? Das heißt einfach, dass die Geldmenge steigt, also dass sozusagen immer mehr Geld im Umlauf ist und die Produktionsmenge gleich bleibt. Also nehmen wir jetzt mal an, Beispiel, wir haben einen Bäcker, und der hat bisher 10 Dollar für 10 Brote gebraucht oder verlangt. Und jetzt auf einmal steigt das Geld. Also es ist mehr Geld da, sozusagen. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, da ist eine Druckerpresse und jemand druckt mal Geld und gibt jedem mehr Geld. Nur der Bäcker macht nicht auf einmal mehr als 10 Brote. Dann ist es, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, steigt dann der Preis für das Brot, weil das Geld ja weniger wert ist, weil es davon immer mehr gibt obwohl die Menge gleich bleibt. Das ist so ganz, ganz simpel erklärt, wie die Inflation funktioniert. Also es ist sozusagen mehr Geld da und die Produktionsmenge steigt nicht in demselben Maß wie die Geldmenge, deswegen entsteht Inflation daraus. Und warum möchte das die EZB oder warum möchten alle Zentralbanken, dass es Inflation gibt? Warum sollte das gewollt sein? Also ganz wichtig ist erstmal, dass die EZB sagt, sie möchte knapp unter 2% Inflation kommen. Also sie möchte sehr nah an 2%, zum Beispiel 1,9%, nur sie möchte nicht über 2%. Also 2% ist sozusagen die Grenze. Das hat sich die EZB in den Verträgen damals, als sie gegründet wurde, haben die sich, die Politiker so, oder die Wirtschaftswissenschaftler, wer auch immer da beteiligt war, das haben die sich so überlegt. 2%. Und warum ist das das Hauptziel von der EZB? Es geht darum, Stellen wir uns jetzt das mal vor, bleiben wir jetzt bei dem Bäcker und, ne, nehmen wir ein anderes Beispiel, bleiben wir jetzt beim, was könnte man denn nehmen, ein Auto. So, ein Auto. Du überlegst jetzt, ein Auto zu kaufen oder allgemein irgendetwas zu kaufen und die Idee wäre es sozusagen, jetzt zu kaufen oder erst in einem Jahr. Ich weiß, das meinen jetzt eher wenige Menschen, dass sie so eine Entscheidung so aufteilen, entweder ich kaufe es jetzt oder nächstes Jahr. nehmen wir jetzt einfach mal dieses Beispiel, damit ich es dir besser erklären kann. So, nehmen wir jetzt an, das Auto kostet von mir aus 30.000 Euro. Oder ja, 30.000 Euro, habe ja, nehmen wir an, das Auto kostet 30.000 Euro, so wie aus dem letzten Beispiel mit der Konsumausgabe Auto, hatte ich auch 30.000 genommen. Und Jetzt nehmen wir an, die Inflation würde um 2% steigen. Also das Geld würde 2% an Wert verlieren. Also würde sozusagen das Auto nächstes Jahr 2% mehr kosten. Das bedeutet der Inflation. Wenn du sozusagen 2% mehr Geld brauchst, um dasselbe Ding zu kaufen, dann ist es ja sozusagen so, dass der Preis um 2% steigt. Also Inflation kannst du einfach sagen, der Preis ist um zwei Prozent gestiegen. Ich habe das ist jetzt nicht zu kompliziert. Ich versuche es jetzt nochmal im Beispiel Auto. Also das Auto kostet jetzt dieses Jahr 30.000 und wenn die Inflation bei 2% wäre, dann würde es nächstes Jahr 30.600 Euro kaufen. Und vielleicht wird jetzt klar, warum die Inflation wichtig ist, weil wenn das Auto nächstes Jahr immer noch 30.000 Euro kosten würde oder sogar weniger als 30.000 Euro, dann würde ja jetzt niemand das Auto kaufen, sozusagen. Also das Ziel von der EZB mit der Inflation ist, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Weil wenn die Inflation da ist, dann sind die Menschen sozusagen genötigt, die Sachen jetzt zu kaufen und das nicht in die Zukunft zu verschieben, weil sie sich denken, in Zukunft wird das jetzt günstiger sein, sondern in Zukunft wird das halt teurer sein, beziehungsweise mein Geld wird weniger wert sein, deswegen kaufe ich es mir lieber jetzt. Das ist so, so verstehe ich Inflation, vielleicht hast du da eine andere Definition darüber, nur für mich macht das so am meisten Sinn, dass man so Inflation erklärt, weil Sonst würden ja die Menschen warten, nehmen wir jetzt an, ein Haus kostet 200.000 und du wüsstest jetzt, okay, das Haus wird nächstes Jahr nicht 200.000, sondern 204.000 kosten, also 2% mehr. Dann würdest du doch eher jetzt das Haus kaufen, anstatt ein Jahr zu warten und dir zu denken, jawohl, ich zahle 4.000 Euro mehr, weil warum auch immer. Deswegen gibt es meiner Meinung nach die Inflation und das ist so das Hauptziel von der EZB oder allgemein von den Zentralbanken, dass sie eben die Inflation in einem gesunden Korridor halten wollen, also so um die zwei Prozent jetzt die EZB, damit eben die Wirtschaft weiter wächst, weil das Nebenziel von der EZB ist, dass sie eben eine Rezession vermeiden möchte. Eine Rezession ist eben, wenn das Wirtschaftswachstum geringer wird. Man spricht davon, wenn in zwei hintereinander folgenden Quartalen das Wachstum geringer ist. Also sozusagen, man schaut sich ein halbes Jahr an und ist das Wachstum jetzt weniger als vor einem halben Jahr. So könnte man das auch ausdrücken. Und das ist das nächste Ziel von der EZB, dass sie eben sozusagen die Wirtschaft am Laufen halten möchte und das tut sie eben mit den Leitzinsen. Die erkläre ich jetzt gar nicht weiter. Das heißt einfach nur, Leitzinsen sind sozusagen die Zinsen, zu denen sich die Banken bei der EZB Geld leihen können. Und wenn es jetzt der Wirtschaft schlecht gehen sollte, beziehungsweise sie nicht so kräftig am Wachsen ist, dann wird die EZB die Leitzinsen runter machen, dann wird, werden sozusagen die Kredite günstiger und wenn jetzt, die wenn es der Wirtschaft gut geht, dann wird die EZB eher versuchen, oder wird die EZB eher die Leitzinsen höher machen, damit man sich nicht so leicht Kredite leisten kann. Einfach damit es auch wieder ein gesundes Wachstum gibt, weil wenn man alles im Übermaß betreibt, dann... Kommen da unschöne Sachen raus, kann man zum Beispiel gerade an Venezuela begutachten. Da ist irgendwo die Inflation bei mehreren tausend Prozent und da können die Menschen einfach nicht mehr normal Dinge kaufen, weil die sozusagen keinen vernünftigen Preis mehr dafür kriegen, beziehungsweise weil die Dinge einfach viel zu viel zu teuer sind und das Geld einfach nichts mehr wert ist. Solche Dinge gab es auch schon in, in Deutschland. Gibt zum Beispiel die Zeit, ich glaube das war in der Weimarer Republik oder irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg, Während, während dieser Zeit zum Zweiten Weltkrieg gab es auch mal eine große Depression, also von der Wirtschaftsleistung her in Deutschland, da gab es dann auch auf einmal fünf Milliarden Reichsmarkscheine zum Beispiel, einfach weil die Inflation davon galoppiert ist und eben das versuchen die Zentralbanken zu vermeiden, dass eben die Länder ein gesundes Wachstum haben und das ist eben die Aufgabe, also die Hauptaufgabe von EZB ist die Inflation, um den Rahmen 2% zu erhalten, also nah dran, jetzt nicht über 2%, sondern so knapp an die 2%. Und das Nebenziel ist eben eine Rezension zu vermeiden und da kann die EZB eben mit Hilfe von den Leitzinsen gut reagieren. Genau. Also. Und natürlich hat die EZB auch noch das, natürlich die EZB auch noch die Aufgabe, Geld zu drucken. Also wenn jetzt zum Beispiel Gar nicht, gar nicht jetzt irgendwie eine Geldschwemme, also dass da ja jetzt viel zu viel Geld da ist, sondern einfach die Scheine haben ja auch ein, eine bestimmte Lebensdauer. Ich weiß gerade nicht, wie lange. Nur die müssen ja dann auch irgendwann erneuert werden. Und die Aufgabe von der EZB ist eben, dass sie die Geldscheine sozusagen vernichtet und dann neue produziert und eben dafür sorgt, dass es zu, keinem, zu keiner Knappheit von Geldmitteln kommt. Also nicht, dass man auf einmal am ähm, Bankautomaten ist und man möchte jetzt 100 Euro abheben und der Bankautomat hat gerade keine 100 Euro, die er rausgeben kann, weil einfach gerade keine Geldscheine zur Verfügung stehen. Das ist auch noch die Aufgabe von der EZB. Genau, also Inflation nochmal ganz kurz, falls das jetzt zu schnell ging, heißt einfach, dass die Geldmenge steigt, aber die Produktmenge oder die Produktionsmenge gleich bleibt, deswegen steigt dann der Preis und das ist gewollt von der EZB oder von den Zentralbanken, weil wenn der Preis steigt, dann zögern die Menschen nicht, Sachen zu kaufen, weil sie sich sonst denken würden, ah ja, okay, der Preis ist in einem Jahr oder in zwei Jahren immer noch derselbe, da kann ich ja auch warten, sondern die Menschen denken dann, okay, jetzt ist es eher günstig, der Preis wird eher steigen in Zukunft, dann kaufe ich mir lieber jetzt die Sachen und dadurch wird dann das Nebenziel von der EZB auch noch mitgenommen, eben, dass es versucht, oder dass die EZB versucht, Rezensionen zu vermeiden. Das macht sie eben im Hilfe von den Leitzinsen. Genau. In den USA gibt es die Federal Reserve, also kurz einfach nur FED, FED. Und dann gibt es noch die japanische Notenbank und das sind eigentlich so die so die größten, es gibt auch noch die chinesische Notenbank, also jedes Land hat eigentlich seine eigene Notenbank, außer in Europa, wegen der EU gibt es eben die EZB, das ist sozusagen der Zusammenschluss von allen ehemaligen nationalen Banken oder von allen ehemaligen Banken, die sich um die Aufgaben gekümmert haben vorher, die sind jetzt gebündelt in der EZB, also die EZB betrifft alle EU-Staaten und ich glaube auch nur alle EU-Staaten mit Euro, was ja auch sonst keinen Sinn machen würde, wenn die EZB sich jetzt auch noch um die norwegische Krone kümmern müsste oder ist Norwegen überhaupt in der EU, bevor ich dir jetzt irgendwas Falsches sage. Ich meinte dänische Krone und andere. Was gibt es denn sonst noch für Währungen in der EU? Okay, bevor ich jetzt hier aufs Glatteis irgendwie komme, also die EZB kümmert sich nur um die EU-Staaten, die auch den Euro haben. Genau, So viel. So viel zu dieser Folge. Die Folge war eben so der Beginn für die nächsten Folgen, so die Basics erstmal. Was macht die EZB überhaupt? Jetzt in der nächsten Folge kommen sozusagen die Kritik Kritikpunkte beziehungsweise nochmal ein bisschen genauer erklärt, warum die EZB so wichtig ist. Und genau, So viel für diese Folge. Danke dir fürs Zuhören. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen trocken, nur ist es ist wirklich sehr wichtig, dass du die Zusammenhänge verstehst. Deswegen nimm dir bitte die Zeit und hör auch genau zu. Und falls irgendwelche Fragen sind, melde dich sehr gerne bei mir. Auf Instagram unter Finance Magics, so wie der Podcast auch heißt, kannst du mir gerne alle deine Nachrichten und Fragen schicken. Und auch in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Finance Magics Academy, kannst du mir auch gerne alle Fragen zukommen lassen. Und da habe ich auch noch ein Geburtstagsspecial für dich. Ich weiß, das ist schon ein bisschen länger her. Nur falls du es noch nicht mitbekommen hast, hör dir einfach Folge 100 an und dann kannst du dir das auch noch sichern. So, so viel von mir. Danke dir für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bis dahin, viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.